0: Barmherziger Vater, wer kann dein Wort in Wahrheit verkünden, das kann ich nicht. Deshalb, Herr, gib mir Kraft des Heiligen Geistes, dein Wort mit Liebe und in Wahrheit zu sprechen. Sprich durch mich, berühre die Herzen der Menschen, verändere sie. In Jesu Namen. Amen. Manche Menschen meinen, der Gott im Alten Testament sei völlig anders als der der Gott im Neuen Testament. Im Alten Testament sagen sie, sei Gott zornig, rachsüchtig, mörderisch. Im Neuen Testament sagen sie, sei Gott liebevoll und barmherzig. Oft wird folgendes Beispiel genannt, zum Beispiel sagen sie die Leute, dass Jesus im Neuen Testament zu folgendem aufruft. Ich lese. Liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, »Tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen.« Zitat Ende, die Bibel, Matthäus, Kapitel 5, Vers 44. Auf der anderen Seite gibt Gott den Israeliten im Alten Testament den Befehl, den ganzen Volkstamm der Amoriter zu vernichten das höre sich ziemlich blutrünstig und zornig an. Dieser Einwand ist nachvollziehbar, das finde ich auch. Deshalb unsere Frage heute, ist Gott im Alten Testament anders als im Neuen Testament? Wir wollen bei diesem Beispiel bleiben, diesem Beispiel, dass im Neuen Testament sollen wir unsere Feinde lieben, und im Alten Testament sollten Israeliten die Amoriter völlig vernichten. Dazu möchte ich den Amoriterbericht genauer untersuchen. Im ersten Buch Mose erscheint Gott dem Abraham. Zu der Zeit hieß Abraham noch Abraham, und er lebte als Fremder im Land Kanaan, dem heutigen Israel, dem sogenannten gelobten Land. Abraham war bis dahin kinderlos. Und in dem Land, wo er als Fremder gelebt hat, da lebten die Amoriter und andere Kanaaniter. Gott verspricht jetzt dem Abraham, dass er aus Abrahams Nachkommen ein ganzes Volk machen würde, die Israeliten oder die Juden, und dass er diesem Volk, dieses Land, wo sie ihr jetzt als Fremder lebt, schenken würde. Ich lese aus der Bibel. Da sprach der Herr zu Abraham, du sollst wissen, dass deine Nachkommen Fremde in einem fremden Land sein werden. Sie werden 400 Jahre lang als Sklaven unterdrückt werden. Kleiner Einschub, das sind die 400 Jahre der Sklaverei in Ägypten. Einschub, Ende. Ich lese weiter. Erst wenn die Sünde der Amoriter das Maß vollgemacht haben wird, werden deine Nachkommen nach vier Generationen hierher zurückkehren. Zitat Ende aus der Bibel, 1. Mose Kapitel 15, Verse 13 und 16. Gott verspricht Abraham, du wirst Nachkommen haben, und diese werden erst 400 Jahre lang als Sklaven in Ägypten leben. Und danach werden sie kommen um das gelobte Land, wo jetzt die Amoriter und andere Kananiter leben, da werden sie kommen und dieses Land erobern. Aber erst, aber erst, wenn die Sünde der Amoriter das, Fa das Maß vollgemacht haben wird. Was ist damit gemeint? Was ist damit gemeint? Erst wenn die Sünde der Amoriter das Maß voll gemacht haben wird, werden deine Nachkommen nach vier Generationen hierher zurückkehren. Was ist mit dem Maß der Sünde gemeint? Dass die Amoriter erst voll machen müssen. Die Antwort dazu finden wir im 3. Mose Kapitel 18. Das ist jetzt 400 Jahre später. Die Israeliten sind jetzt auf dem Weg aus Ägypten, um das gelobte Land zu erobern. Hier spricht jetzt Gott zu den Israeliten durch Mose. Ich lese, Lass keines deiner Kinder für den Moloch durchs Feuer gehen, damit du den Namen deines Gottes nicht entweist. Ich bin der Herr. Verunreinigt euch nicht auf diese Weise, denn so haben sich die Völker verunreinigt, die ich vor euch vertreibe. Durch ihr Verhalten wurde das ganze Land unrein. Deshalb bestrafe ich die Menschen, die dort wohnen, und das Land wird sie ausspucken. Zitat Ende 3. Mose, Kapitel 18, Verse 21, 24 und 25. Interessant, hier sagt Gott, lasst keines deiner Kinder für den Moloch durchs Feuer gehen, damit du den Namen deines Gottes nicht entweist. Was ist denn damit gemeint? Wir lesen in der Bibel, dass die Kanaaniter und auch die Amoriter von Gott abgefallen sind vor langer Zeit und sind zum Aberglauben gekommen. Die haben falsche Götter angebetet. Und sie haben manchen dieser falschen Göttern sogar ihre eigenen Kinder geopfert. Sie haben sie verbrannt. Das ist furchtbar, undenkbar. Wie kann man so herzlos und brutal sein, seine eigenen Kinder umzubringen und sogar zu verbrennen? Und nur das, um Wohlstand oder eine gute Ernte von einem falschen Gott zu erbitten. Das ist schlimm. Und Gott warnt die Israeliten vor diesem Gräuel, er sagt, verunreinigt euch nicht auf diese Weise, denn so haben sich die Völker verunreinigt, die ich vor euch vertreibe. Durch ihr Verhalten wurde das ganze Land unrein. Deshalb bestrafe ich die Menschen, die dort wohnen, und das Land wird sie ausspucken. Menschenopfer oder Kinderopfer will Gott nicht. Das ist ein Gräuel für Gott. Das war die Sünde der Amoriter. Sie haben ihre Kinder, den falschen Göttern, verbrannt. Und Gott will keine Kinderopfer. Übrigens lesen wir in mehreren Stellen im Alten Testament über Kinderopfer. Wir lesen, dass das mehrere Völker gemacht haben um Israel herum. Und es wurden sogar manche Israeliten dazu verleitet, das auch selbst zu tun, um den falschen Götzen zu dienen. Gott spricht darüber im folgenden Buch, äh, im Buch Jeremia. Ich lese: Im himnontal haben sie die heidnischen Schreine von Tophet errichtet und verbrennen dort ihre eigenen Söhne und Töchter als Menschenopfer. Niemals habe ich dieses von ihnen gefordert. Niemals. Wäre mir so etwas auch nur in den Sinn gekommen? Jeremia, Kapitel 7, Vers 31. Gott sagt dir ganz klar: Ich will keine Menschenopfer, das will ich nicht. Niemals habe ich so etwas gefordert. Niemals wäre mir so etwas auch nur in den Sinn gekommen. Das war die Sünde der Amoriter. Sie haben ihre Kinder den falschen Göttern verbrannt. Sie haben praktisch Kindermord begangen, systematischer Kindermord. Gott hätte das volle Recht gehabt, die Amoriter sofort für diese undenkbare Gewalttat an Kindern zu bestrafen, zu vernichten. In seiner Gnade und seiner Güte gab Gott den Amoritern 400 Jahre Zeit zum Umkehren. Aber sie sind nicht von dieser Sünde umgekehrt. Wir können hier sehen, dass Gott Sünde sehr ernst nimmt. Die Menschen haben systematischen Kindermord begangen. Ein heiliger und gerechter Gott muss einschreiten. Wegen diesem Kindermord fiel die Strafe Gottes auf das ganze Volk der Amoriter. Ist Gott rachsüchtig? Nein, das war Gerechtigkeit. Auch im Neuen Testament droht den Menschen der Zorn Gottes, die sich weigern, von ihrer Sünde umzukehren. Auch im Neuen Testament wird gewarnt, davor, dass man stirbt, ohne vorher die Sünden von Jesus abgewaschen zu haben, um, um vor Jesus zu kommen. Hier steht, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Hebräer 10, 31 wird also immer aufgerufen zur Umkehr. Kehrt um. Wenn das Gericht nicht augenblicklich stattfindet, dann ist das nur der Gnade und Güte und Barmherzigkeit Gottes zu verdanken, weil er will, dass Menschen Zeit haben zum Umkehren. Gottes Gerechtigkeit, Gottes Heiligkeit und Gottes Zorn über Sünde sind also im Alten Testament und im Neuen Testament völlig gleich. Wie im Neuen Testament finden wir aber auch Gottes Güte und Barmherzigkeit schon im Alten Testament. Im Alten Testament sehen wir immer wieder Gottes Gnade für die, die zu ihm umkehren. Auch im Alten Testament ruft Gott alle Menschen zur Umkehr und bietet ihnen Vergebung an. Ich lese, und wenn der Gottlose von seinen Sünden umkehrt, die er begangen hat, und anfängt, mein Gesetz zu halten und zu tun, was recht und gerecht ist, wird er ganz sicher am Leben bleiben und nicht sterben. Alle seine Sünden, die er begangen hat, werden ihm nicht angerechnet, und wegen der Gerechtigkeit, die er ausgeübt hat, soll er am Leben bleiben. Glaubt ihr, fragt Gott der Herr, dass ich mich über den Tod eines Gottlosen freue? Ich freue mich vielmehr darüber, wenn er sein Verhalten ändert und am Leben bleibt. Zitat Ende. Die Bibel, Hesekiel, Kapitel 18, Verse äh, 21 bis 23. An anderer Stelle sagt Gott, so wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr. Ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Kehrt um, kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, o Haus Israel? Die Bibel, Hesekiel Kapitel 33, Vers 11. Das hört sich genauso an wie im Neuen Testament. Ich lese, wenn wir aber unsere Sünden bekennen... So ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Die Bibel 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9 Zurück zu unserer Frage, ist Gott im Alten Testament anders als im Neuen Testament? Die Bibel sagt, dass Gott ewig ist und sich nicht verändert. Und wir sehen das auch. Wir sehen, der Gott im Alten Testament, im Neuen Testament, ist gleich. Wir sehen in beiden Testamenten seine Gerechtigkeit und seine Heiligkeit. Und dass seine Gerechtigkeit Strafe für Sünde verlangt. Sünde verletzt Menschen und deshalb muss wegen, aus Gerechtigkeit jede Sünde bestraft werden. Das sehen wir in beiden, im Alten und Neuen Testament. Wir sehen aber auch, im Alten und Neuen Testament, Gottes Barmherzigkeit, wo Gott Gnade und Vergebung anbietet für die, die zu ihm umkehren. Er ist immer Willen zu vergeben. Und wir sehen eigentlich so eine Spannung in der Bibel zwischen der Barmherzigkeit Gottes und der Liebe und Güte Gottes, sein, seine Willigkeit zu vergeben und der seiner Heiligkeit, dass jede Sünde bestraft werden muss. Das ist so eine Spannung. Wie kann ich immer gerecht, wie kann ich immer barmherzig sein? Und wir sehen, diese Spannung zwischen der Gerechtigkeit Gottes und der Barmherzigkeit Gottes, die wird erst am Kreuz gelöst. Denn am Kreuz kommt der Zorn Gottes über die Sünde der Welt. Da spricht Gott den Richterspruch, Spruch und spricht dich und mich für schuldig. Und er sagt, ihr habt gesündigt, und Sünde muss bestraft werden. Aber wir sind auch gleichzeitig am Kreuz die Barmherzigkeit, die Güte, die Liebe Gottes, denn am Kreuz sagt Gott: Ja, Menschheit, du bist schuldig, und ich muss jede Sünde bestrafen. Aber aus Liebe zu dir will ich die Strafe selbst am Kreuz bezahlen. Und deshalb hat Gott, Gott der Sohn selbst am Kreuz die Schuld für deine und für meine Sünden am Kreuz getragen, damit wir, wenn wir zu Gott umkehren, die Entscheidung treffen, umzukehren, Jesus zu folgen, ihm zu glauben, dass er für unsere Sünden gestorben ist, um uns dadurch vollkommene Vergebung der Sünden teilhaben zu lassen. Wie herrlich ist das Wort Gottes! Wie herrlich, dass Gott uns Vergebung der Sünden, Gemeinschaft mit Gott und das ewige Leben als unverdientes Geschenk anbietet. Was für ein wunderbarer Gott! Wir lesen schon im Alten Testament, 2. Mose, Kapitel 34, Vers 6, der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Diese Gnade und Treue und Liebe bietet Gott auch dir an. Und diese Vergebung der Sünden, die Barmherzigkeit Gottes, neues Leben, ewiges Leben, kannst du bei Jesus Christus finden. Er bietet es dir als unverdientes Geschenk an. Und die Bibel ruft uns alle auf, umzukehren und zu Jesus zu kommen und dort diese Barmherzigkeit zu empfangen. Ewiger, unveränderlicher, heiliger, allwissender, allmächtiger Gott. Wir preisen dich dafür, dass du der starke Gott bist, barmherzig, gnädig, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Ich bitte dich jetzt, dass du jeden Zuhörer segnest, dass du uns allen offenbarst, wer du wirklich bist. Herr, zeig uns, wer wir sind, zeig uns unsere Sünde und leite uns durch deine Gnade und durch deine Güte zur Umkehr zu ewigem Leben mit Jesus Christus. In Jesu Namen. Amen.